0: В этой машине в комплектации автобиографии уровень роскоши просто зашкаливает. Так же, как и мощи под капотом. Внутри все из дорогих натуральных материалов. Я думаю, какому-нибудь зооактивисту точно поплохело бы увидеть он это обилие выделанной телячей кожи. Не хватает только чучела редкой белки на зеркале заднего вида. Тогда бы точно все закончилось сердечным приступом. Это Макс Руби, мы начинаем Автогайд, ваш гид по миру автомобилей на радио Мегаполис 89.5 FM. Здравствуйте! Невероятно мощный, уважаемый на дороге, красивый, породистый. Сколько еще эпитетов можно сказать, когда говоришь о нем, новом рейндж ровере Дизельный двигатель 4,4 литра под капотом, который развивает мощность 339 лошадиных сил. И это дизельные лошади, которые начинают бежать во всю прыть с самых низких оборотов. К слову, таким объемом и мощностью могут похвастаться даже не все тягачи, которые таскают 20-тонные фуры с грузами. Салон расшит погонными метрами натуральной кожи с огромными вставками из полированного дерева. После рестайлинга здесь черные фары головного света с линейкой из кристаллов светодиодов. Металлические ручки настроек климата, подогрева и, конечно же, фирменная, но столь непривычная после других машин шайба переключения скоростей. Непривычна она настолько, что однажды я чуть не вышел из машины на ходу, забыв, что уже успел повернуть круглый переключатель в положение драйв. Обычно принято говорить про качество пластика, но вы практически не встретите его в салоне этого рейнджровера. Ведь тут даже обшивая потолок и стойки алькантарой, позаботились и положили под нее мягкий материал в качестве прокладки. Но мало кто не только из забывателей, но и владельцев таких машин знает, на что реально они способны и что умеют. А ведь рейндж-ровер это прямой наследник тех самых лендроверов, что штурмует и прерии Африки, и бездорожье джунглей, и пески и пустынь. А благодаря новейшим электронным системам, пневмоподвески и прочим элементам конструкции, это, казалось бы, яхта на колесах во многом превзошла своего потомка которого сравнить уместнее с танком. Помимо привычного всем для машин такого уровня шоссейного автопилота, в Range Rover есть автопилот для бездорожья. Автоматически определив, что ему предстоит, и проанализировав поверхность под колесами, он способен выполнять такие вещи, что просто дух захватывает. Автомобиль взбирается и спускается по отвесным стенам. Если мне не изменяет память, то вместе с инструктором мы проделывали это начиная с 30 и заканчивая почти 60 градусным наклоном. Подъехав к которому, мне казалось, что машина сейчас просто перевернется через капот, сорвется и упадет вниз. Нет. Проанализировав одному ему известными алгоритмами предстоящий путь, автомобиль спустился по нему сам на своих колесах. Причем от меня требовалось просто придерживать руль. Двигался и тормозил он самостоятельно. А как он поднимается по ступенькам? Да-да, он именно умеет ходить по лестнице вверх, одним колесом другим. Несколько секунд на анализ поверхности, и вот он уже как робот начинает именно шагать вверх. К слову, рекорд. Это подъем гибридного ренжа в Китае на лестницу длина 999 ступеней и углом наклона в 45 градусов. Он может не просто ехать по поверхности с боковым уклоном в 30 градусов, а останавливаться и повисать на ней. Кажется, что законы физики для него не работают. И скажу я вам очень неоднозначно ощущение испытываешь, когда твой автомобиль стоит практически на стене, в одно окно ты видишь небо, в другое землю, а сам в прямом смысле слова висишь в салоне на ремне безопасности. Но, друзья, приготовьтесь и к ложечке дегтя. Без него тут никак. Помните, я восторгался программным обеспечением в Мерседесе, как все четко, продумано, быстро и правильно работает. В Рендж ровере по крайней мере, софт для пользовательских интерфейсов писали точно индусы. Кто работает в IT, знает, о чем я говорю. Я рассказывал вам про глюки в предыдущих выпусках о ленд Но королевские автобиографии и здесь впереди всей модельной линейки. Он собрал в себя их все. Экраны центральной консоли реагируют на прикосновения с большой задержкой, подвисают и, да, перезагружаются. Через два дня пользования автомобилем я просто перестал уже обращать на это внимание. Пока один раз на мойке центральный компьютер просто мертвецкий не повис и вообще отказывался включаться и как-то реагировать на внешние раздражители. Кое-как по зеркалам мне удалось выехать задом через узкие ворота, после чего были ритуальные танцы с несколькими попытками заглушить, завести, поставить на охрану, снять. Слава богу, в итоге все ожило. Да что там, энергетика Глюка РНЖ такая, что даже ворота парковки возле нашего офиса зависли, когда я подъехал к ним. Или, например, мы уже привыкли, что подогрев сидений постепенно снижает свою интенсивность в соответствии с уровнем нагрева или просто по времени работы на более старых машинах. А во многих современных эта функция вообще автоматическая. Если холодно, обогрев, если жарко, вентиляция. Нет, в рейндж вы этого не встретите. Через некоторое время ваш зад на сиденье начинает откровенно подгорать. А чтобы как-то отрегулировать это, на ходу приходится лезть в меню, а сенсорный экран, как я уже сказал ранее, работает с очевидной задержкой. С другой стороны, подогрев руля здесь есть даже на деревянной его части, что редкость, так как этого обычно не делают, чтобы дерево не рассыхалось. Но в своем кругу общения я знаю нескольких владельцев этой машины, которые настолько прикипели к ней, что прощает ей все, и смена автомобиля для них – это покупка такого же, только обновленной модели. Это был Макс Руби, Автогайд, подписывайтесь на нас в соцсетях, услышимся через неделю.